0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст 3.14. Меня зовут Михаил Харитонов. В этом выпуске подкаста с нами Ирина Актуганова, искусствовед, куратор, музейный проектировщик, специалист в области технологического искусства. Ирина одна из первых в России объединила ученых и художников, создав первый в России Science Start музей. Ирина, здравствуйте! Здравствуйте! В этом подкасте мы рассматриваем различные проекты на стыке культуры и науки, и вот конкретно в разговоре с вами хотели бы разобраться, как происходит взаимодействие науки и искусства, например, в проектах Art and Science и в каких-то еще других. Для наших слушателей, которые понимают, что осознанно интересуются да, вот стыком науки и культуры, наверняка этот проект, открытая база данных, проект Европейского университета в Санкт-Петербурге и Техноар-центра наверняка этот проект будет очень интересен. Это он заявлен как ресурс для сбора сохранения и анализа информации, посвященной междисциплинарным экспериментам на стыке науки, искусства и технологий в России. Расскажите поподробнее про этот проект: что можно найти на этом ресурсе информацию, например, о каких-то выставках или о чем еще?
1: Слушайте, ну с ресурсом же, понимаете, идея ресурса заключалась, собственно, в том, где его создание. Включалось в том, что нам как бы, более или менее известна история технологического искусства и сайенс-арта за рубежом, поскольку вообще европейская цивилизация, она склонна постоянно рефлексировать по поводу любых практик, которые текущих актуальных практик. У нас это не принято. Поэтому у нас как бы, вся история она куда-то пропадает, вот в какую-то бездну падает, и каждое новое поколение открывает свой собственный, значит, изобретает велосипед. Поэтому мы решили, что э, нужно э, просто поднять вот какие-то исторические аналы, и посмотреть вообще, как э, искусство, связанное с технологиями, оно в России развивалось там, ну, скажем, с начала XX века. То, что его не могло не быть. Нам было понятно, поскольку скажем, Советский Союз был все таки технологической державой, вот, и поэтому рефлексия по поводу технологического развития у художников ну, неизбежно должна была присутствовать. Ну и, собственно, когда мы стали заново пересматривать различного рода практики, которые раньше художественными не считались, мы убедились в том, что все-таки э, какое-то прототехнологическое искусство и какие-то элементы сансарта, они сопровождали нас на протяжении всего 20 века. Вот, и в этом как бы, собственно, была задача этой базы. То есть Собрать вот такого рода прецеденты, выстроить их некую хронологическую линию, описать их по возможности. И они, собственно, должны были составить корпус вот этой самой базы, ну и в дальнейшем ее поддерживать уже по мере того, как практики в области арт science и технологического искусства значит, будут реализовываться там, на разных площадках, в разных видах вот сейчас в России. Вот. Но проблема с базой в том, что такого рода базы должны все-таки регулярно финансово поддерживаться, поэтому она была создана и она до сих пор существует на сервере Европейского университета, но она сейчас не развивается, поскольку нам не удалось найти в этом году денег на то, чтобы продолжать эту работу. Мы надеемся, что это когда-то будет, но, честно говоря, сейчас складывается впечатление, что есть вещи более актуальные для тех, кто финансирует такого рода проект. А в
0: целом эта база, она больше предназначена для исследователей, да? Не просто любопытствующих.
1: Ну, почему? Она предназначена... Нет, ну, естественно, для исследователей в первую очередь. Ну, собственно, почему не для любопытствующих? У нее был сделан удобный интерфейс, который был в виде таймлайна. И, собственно, поэтому таймлайн очень наглядному. Было видно, как менялись эти практики технологического искусства, кто в них участвовал. Ну, То есть это такой хороший популяризаторский ресурс для искусство, то есть такой художественный поливизаторский ресурс. Вы
0: вот сказали про актуальные проекты, а
1: как сейчас, вот к слову, обстоят
0: дела вообще, вот в настоящем году обстоят дела с поддержкой Science Art проектов
1: Ну, Art and Science вошел в моду стремительно, буквально там последние два-три года, это значит популярность этого вида искусство нарастало. Сейчас она чрезвычайно арт-энсайенс популярен, и все хотят у себя арт сайенс и университеты, и технологические компании, и музеи, и выставочные залы. Значит, все хотят, чтобы у них в каком-то виде арт сайенс присутствовал. Вот. Поэтому поддержка есть, ну и, в общем, такие основные фонды, как, там, скажем, фонд президентский грант, он по-прежнему продолжает поддерживать проекты, в том числе и проекты, связанные с технологиями в области искусства.
0: А вот про проект э, «Новой антропологии». У него есть э, какое-то продолжение? Или, может быть, вы переключились э, на какой-то новый проект, которым сейчас занимаетесь?
1: Нет. Мы продолжаем заниматься колтушами. «Новая антропология» – это проект совместной техноарцентра и института физиологии имени Павлова. Российской Академии Наук. Вот. И вот эта площадка в Колтушах, это база биостанции института, и его вторая площадка, там по-прежнему занимаемся новой антропологией, вот, начиная с 2018 года. Просто сейчас это уже такой разветвленный проект, у него есть там, различные продолжения, в том числе мы делали в прошлом году такой тоже годовой цикл, который назывался биостанция Лаборатории Технологического Искусства. Ну, фактически мы создали на базе Колтушевского отдела института мы создали биостанцию лаборатории технологического искусства. Это прям постоянно действующая площадка для как раз сотрудничества художников и ученых и для ведения там мастер-классов, стажировок. Вот за прошлый год у нас проехало через нас порядка десяти различных художников из разных городов России, не только художников, кураторов, которые приезжали на стажировку в Колтуше. Жили там где-то неделю, две, встречались с ученые, посещали лаборатории, там, задавали ученым свои вопросы, проводили эксперименты. То есть вот такого рода работа у нас идет. Вот. Плюс биостанция проводит мастер-классы, интенсивы для там, молодых художников, для студентов художественных вузов по освоению, что ли, различных практик таких, ну, чисто технических практик, Art and Science, то есть учат их быть практически, не теоретически, а практически быть художниками в области технологий. Вот, ну, это масса всего. То есть, на самом деле, проект бурно развивается во, всех, во множество направлений. Кино снимаем, еще занялись лабораторией научной кинематографии, которая в институте есть, и учим студентов работать с пленкой на базе этой лаборатории научной кинематографии. Вот. Ну, то есть Колтуш мы не оставляем.
0: Расскажите, а что такое лаборатория научной кинематографии?
1: Институт физиологии. Вот У него две площадки. Одна в городе Петербурге, вторая значит, в 7 километрах от Петербурга, в поселке колдыш. Вот Основан институт был Павловым, нашим первым Нобелевским лауреатом. И в 1925 году, когда был основан институт, прямо вот со дня основания Павлов организовал в институте лабораторию научной кинематографии. Вот это, чтобы вы понимали, это был исключительно прогрессивный жест, поскольку кино на тот момент как раз были теми самыми новыми технологиями. Вот. И задачу этой лаборатории Павлов видел фиксации, во-первых, экспериментов, которые проводили сотрудники института. Мы помним, сотрудники института работали с животными, там, с собаками, с обезьянами. Вот, и это все снималось на пленку, на кинопленку. Вот. И тогда была, собственно, основана эта лаборатория. А в дальнейшем вот она до сих пор существует, поскольку в дальнейшем она снимала научные эксперименты Института физиологии, потом, когда техника, что ли, кинотехника стала, там, объективы стали более совершенными, они стали разрабатывать различные оптические приборы для проведения экспериментов, например, для фиксации скорости кровотока там, на открытом мозге. То есть они вот такие делали тонкие объективы и значит, снимали скорость кровотока. Вот. А в дальнейшем, ну, понятно, что когда все перешло на цифру, то роль лаборатории она стала такая мемориальная. Но там сохранились, сохранились все, во-первых, сохранился архив. Богатейшие. а во-вторых, оборудование в целости и сохранности, на котором, которое рассчитано под пленку, сохранились киноаппараты, сохранился вообще весь антураж этой лаборатории. Сейчас мы просто делаем из нее архив и такое пространство стороны, музейное а с другой стороны место, где, скажем, студенты профильных вузов могут получиться работать с пленкой на вот старом оборудовании в 70-х годов. Вот, собственно, о чем речь. А фильмы там хранятся э, ну, разнообразнейшие, касающиеся экспериментов и с собаками, и с обезьянами на протяжении там, всей истории института. То есть это очень интересное хранилище, которое мы хотим сделать открытым, доступным для публики.
0: Вы говорите, что сейчас э, повышается популярность проектов в области Art and Science, и в то же время существует опасность... Э выполнять эти проекты в недостаточном качестве, потому что существует еще популяризация науки, существует научная иллюстрация, и при этом проекты Art and Science, они очень сложные. Как вам кажется, нам удается поддерживать нужный уровень качества в этих проектах?
1: Слушайте, ну, было все очень хорошо, бурно развивалось буквально до недавнего времени. Сейчас, к сожалению, у нас проблема такая, что у нас уехали очень многие ведущие художники в этой области. Остались молодые люди, которые имеют очень мало опыта пока в сфере Art and Science. И им, в общем, фактически нужно начинать все сначала, с нуля. То есть сейчас, вот данный конкретный сейчас момент, то искусство технологическое, которое делается у нас здесь, в России, сейчас оно очень сильно резко прям просело в качестве. Вот. Не знаю, как дальше все будет происходить.
0: Но мне кажется, это хороший повод организовывать лаборатории с художниками и учеными. Вот, например, используя тот опыт, который вы наработали в проекте Новая антропология.
1: Ну, наверное, да, хороший повод. Ну, собственно, мы все время кого-то учили. Ну, просто была, понимаете, в чем дело? Ты когда кого-то учишь, нельзя же учить. Не может художника учить сапожник. То есть художника должен учить художник, который обладает большими компетенциями, чем ученик. И когда мы проводили вот эти обучающие интенсивы мастер-класс, их вели э, наши ведущие мастера в области технологического искусства, Art, art and science. Сейчас это сделать невозможно. То есть, по большому счету, учить некому. Поэтому здесь я вижу проблему.
0: Да, это перекликается еще с некой затяжной такой проблемой в Новосибирске. Мы же постоянно хотим вот какой-то проект Art and Science сделать и упираемся в то же самое, что художников некому научить, и, а ученые тоже очень хотят. И тоже как будто бы их научить некому. И вот со всех сторон э, ищем э, какие-то пути к этому. Мы, mm -hmm. Вы, может быть, по поделитесь каким-то советом? Где взять тех, кто может научить, когда их нет?
1: Я не знаю. Пригласить. Найти, найти бюджет, пригласить, вызвать. Ну, собственно, как это делается? Приглашают мастеров. Там раньше, когда в России... Было вот это отставание по технологическому искусству арт в начале 2000-х, 90-е. Ну, собственно, выписывали художников из-за рубежа таких звезд, которые привозили свои работы, проводили мастер-классы, читали лекции, рассказывали о своем опыте, ну, то же самое сделать.
0: Ну, или э, ждать, когда появится собственный арт-энсайенс кулибины, да? А для тех, кто не хочет ждать и интересуется актуальными сейчас проектами в области арт and Science, что вы посоветуете, на кого стоит обратить внимание?
1: Ну, как бы Какая-то активность, такая более-менее регулярная, но она такая достаточно молодежная, но все-таки регулярная, сохраняется в вузах, которые открыли у себя факультеты магистратуры, как правило, связанные с Art and Science. Вот, это Петербургское ТМО, институт точной механики и оптики бывший. Вот, это... Это МИСИС в Москве, они тоже с прошлого года у них появилась магистратура по технологическому искусству. Томский университет, там есть тоже кафедра, даже нет, факультет, есть магистратура дизайна там и медиа-искусства, то есть там тоже занимаются там, созданием технологических произведений технологического искусства. Вот. Ну, то есть э, они ведут регулярную выставочную деятельность, читают лекции. То есть если у кого-то есть возможность их посещать каким-то образом, то там можно вполне себе иметь представление о том, что происходит. Вот. А так, мне кажется, что сейчас почти все выставочные площадки в той или иной форме пытаются привлекать художников, владеющих технологиями, которые применяются в «Art and Science». То есть, может быть, это не в чистом виде «Art and Science», но технологических художников становится даже не то чтобы больше, но просто многие художники используют технологии в создании произведения искусства.
0: Скажите, Ирина, насчет взаимодействия между художниками и учеными вот этой синергии, как вам кажется, возможно ли эффективное взаимодействие между молодыми художниками и, например, опытными учеными? Или нужны именно опытные художники и опытные
1: ученые? Да не смотрите: ну вот у нас получается, что у нас художники с учеными общаются ну, вот, с 18-го года да, на базе Института физиологии. Вот. И здесь дело же не в том, там, молодой художник или пожилой, вот. и что из себя представляют ученый. Важно, чтобы у людей возникла взаимная симпатия. Вот. И на это уходит много времени. То есть для того, чтобы художник и ученые могли совместно работать – и им нужно ну, просто притереться друг к другу, ну точно так же, как людям, которые по любому поводу должны работать вместе, им нужно время на то, чтобы понять, почувствовать, испытать уважение друг к другу. Вот это как бы основной момент. То есть чистоте человеческая притирка. Ну и второе, как бы, очень важно, чтобы у художника были такие существенные компетенции, которые вызывают уважение у ученых. Вот. То есть, когда художник может поразить воображение ученого тем, что может подхватить его... Идею подхватить, понять, посмотреть на нее из какого-то другого ракурса, вот, и предложить какие-то решения технологические, которые свидетельствуют вот о специфических компетенциях этого художника. Ну, то есть, когда, скажем, там, Юрий Дидевич работает с Алексеем Хараузовым, Алексей Храузов это ученый, значит, лаборатории сенсорных систем приматов, вот, то они взаимно они дополняют друг друга. То есть у Храузова у него есть он биолог он работает с обезьянами, у него есть, значит, эти, собственно, методы и технологии научные, а у Дидевича, скажем, есть, э, кроме того, что он художник, он еще и программист, и он обучает нейронные сети, и вот свой инструментарий они соединяют, и у них получается кибернетическая обезьяна. Вот. Ну, то есть надо приходить не с пустыми руками художнику к учёному. Вот, это очень как бы, важный момент. Вот. Ну, собственно, все, все остальное, как в обычных человеческих отношениях.
0: Которые, если говорить о новой антропологии, зарекомендовали себя как долгосрочные и стабильные. Так ведь?
1: Ну, там просто уже возникли определенные пары тех людей, которые с друг с другом успешно поработали, вот, и потом они делали еще проекты совместные и ездят уже там, у нас есть пары, которые а, вместе ездят на какие-то конференции и научные, и художественные, там рассказывают о своей проектной деятельности. Ну то есть в каком-то смысле процесс такой запущен, что за ним уже не надо присматривать. То есть и художникам, и ученым они уже как-то существуют сами там, в своем поле, помогая друг другу.
0: А каким образом зритель может увидеть результат вот этого взаимодействия?
1: Во-первых, у нас есть постоянная экспозиция, и не одна теперь уже, работ, созданных совместно учеными и художниками. И они участвуют в совместных выставках, которые к нам не имеют никакого отношения. Ездят на совместные конференции, есть... Работы, созданные на базе новой антропологии, но мы их даем другим организациям для выставок там, на какое-то определенное время. Там сейчас, например, работа «Ткань жизни» из «Колтуши» из новой антропологии выставляется в Москве, в музее музей Москвы там, на выставке. Поэтому ну, ну, все, все живет уже своей жизнью, такой. расползается по белому свету. То есть, не обязательно приезжать в колдыши, чтобы однажды столкнуться с ну, новой антропологией.
0: Завершая наш выпуск, хочется задать такой вопрос. Мы сегодня в разные тональности говорили об успехах проектов Art and Science в России. Вот вы лично смотрите ли с оптимизмом в будущее относительно проектов Art and Science?
1: В целом, в будущее Science Art... Я смотрю с оптимизмом. Я думаю, что постепенно, ну, собственно, что такое инструментарий художника, да, это его э, тот, тот инструментарий, который он выбирает, и тот образный э, образ, который он создает, они являются ну, напрямую коррелируют с реальностью, да. Но по мере того, как общество наше становится все более технологичным, и вообще цивилизация тем больше будет произведение технологического искусства. Тем больше что к технологическому искусству относится уже все цифровое искусство, то есть все, что связано с искусственным интеллектом, нейронными сетями, различным генеративное искусство, это тоже технологическое искусство. И понятно, что и сейчас уже видно, что большинство художников стараются работать, используя вот эти технологии, этот инструментарий. То есть сейчас живописца встретишь, прямо его поискать надо добротного живописца проще найти цифрового художника так что да я гляжу с оптимизмом конечно да,
0: про живописцев этого эфира подметили. Mm -hmm. Ну что ж, огромное спасибо, что нашли время и поделились с нами своими мыслями. Yeah. До свидания.
1: Да, всего хорошего. Хорошего спасибо. дня. Спасибо. До свидания. До, свидания.
0: Да, до свидания. Вы слушали подкаст 3.14, в котором мы рассказываем о том, что происходит на стыке науки и культуры. Этот проект создан при поддержке президентского фонда культурных инициатив.